0: Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że mogę spotkać się dzisiaj z Państwem i opowiedzieć Państwu o emocjach z punktu widzenia psychologa, nauki psychologicznej, tej jej części, która dotyczy emocji, bo z jednej strony emocje są bardzo obecne w naszym życiu i bardzo ważne, a z drugiej strony z różnych powodów jest wokół nich sporo zamieszania i też trochę takiej wiedzy, takich informacji, które powodują, że może są niedoceniane, a może są nawet widziane w niekorzystnym świetle i warto wobec tego to sprawdzić, skorygować, zweryfikować. Tego będzie dotyczył dzisiejszy wykład. Chciałabym y, zacząć od y, takiego przeglądu, przypomnienia tego, jak w y, wiedzy potocznej, w przestrzeni publicznej y, mówimy o emocjach, po to, żeby y, nie po to, żeby to jakoś umacniać i uprawomocniać, y, ale po to, żeby. Y, potem było widać może bardziej wyraźnie w jakim stopniu w jakim kierunku nauka weryfikuje te właśnie obiegowe przekonania dotyczące emocji. To słowo emocja występuje w dyskursie publicznym dość często i myślę, że najczęściej w takim niezbyt przychylnym kontekście, wtedy kiedy mówi się o tym, że emocje są taką pierwotną, może nawet prymitywną formą procesów umysłowych i że w związku z tym to, co robimy, zwłaszcza decyzje czy wybory, jakie podejmujemy pod wpływem emocji, są niedojrzałe, nieracjonalne, nieodpowiedzialne, czasami bezmyślne No i że w związku z tym nie zasługują na poważne traktowanie, czasami wręcz należy ubolewać, że do tego dochodzi, że pod wpływem emocji podejmuje się jakieś decyzje, na przykład często w takich dyskusjach dotyczących wyborów politycznych, czy, 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 czy sympatii, czy antypatii politycznych bardzo często mówi się, że, że, że ludzie kierują się emocjami i, no i to jest źle, bo, bo bo, bo, bo to jest źle, bo właśnie taka y, emocjonalna motywacja y, jest, y, jest nieodpowiedzialna, jest bezmyślna, jest niedojrzała i tak dalej, i tak dalej. Czasami jest tak, że y, rozmówcy pomiędzy sobą y, używają tego argumentu, że coś jest emocjonalne, że jakieś stanowisko jest emocjonalne, że jakiś argument... Y, jest, ma charakter emocjonalny i w ten sposób dyskwalifikują to, to, to stanowisko, ten argument. Mówią, że y, nie będę teraz o tym z Tobą rozmawiać, bo widzę, że y, kierujesz się emocjami. Osoba, do której y, jest to kierowane, y, najczęściej rzeczywiście to przyjmuje, że no tak, rzeczywiście, y, to, to, to tutaj się w tej dyskusji jakoś nie... Nie, nie, nie odnalazłem dobrze, bo kieruję się emocjami, co mój rozmówca zauważył, wytknął mi i z tego powodu dalej nie chcę ze mną rozmawiać. Inny kontekst, w jakim mamy do czynienia z emocjami, to jest kontekst, powiedziałabym, wręcz odwrotny, to znaczy emocje są wymieniane jako coś, wartościowego, ale najczęściej przy okazji jest to coś błahego. Kiedy na przykład patrzę na reklamy samochodów i głos za obrazu mówi, że ten szybki, piękny, błyszczący samochód dostarcza emocji, to właśnie myślę, że to jest przykład takiego deprecjonowania znowu um, emocji jako, jako, czegoś, co gdzieś tam na obrzeżach naszego życia, wtedy, kiedy właśnie możemy sobie pozwolić na odrobinę szaleństwa, kiedy szukamy czegoś, co nam życie ubarwił, przyjemni. Mamy piwa na przykład też um, pętnią emocjami, pozytywnymi emocjami, no ale znów wiadomo, że jest to moment zabawy coś na marginesie tego, co naprawdę w życiu jest ważne. No i wreszcie mamy trzeci kontekst, który jest bardzo, bardzo obecny i stawia pod znakiem zapytania te dwa poprzednie, mianowicie wtedy, kiedy mówimy o emocjach jako o czymś nadzwyczajnie ważnym. Na przykład, kiedy mówimy, że nie wolno ranić uczuć innych ludzi, kiedy mówimy, że y, zawieść czyjeś uczucia jest y, czymś y, nagannym, czymś podłym. Y, no, zranienie uczuć religijnych czy patriotycznych może być wręcz y, y, traktowane jako, jako przestępstwo, więc y, tutaj y, jakby okazuje się z tej perspektywy, że uczucia są czymś, y, czymś y, niezwykle ważnym, cennym, drogocennym właściwie, powiedzieliśmy. Często pojawia się taki zarzut, że ktoś jest nieempatyczny, czyli nie uwzględnia uczuć innych ludzi. No i to jest bardzo poważny zarzut. No i znów świadczy to o tym, że uczucia są bardzo ważne. Są takie sytuacje, w których należy okazywać pewne uczucia. Na przykład uczucie wdzięczności współczucie, smutek, żal, ubolewanie, na przykład kiedy ktoś straci kogoś bliskiego, wtedy, wtedy, wtedy okazujemy i jest to pożądane, oczekiwane właściwe nasze uczucia smutku czy żalu. Czasami oczekujemy, że ktoś będzie okazywał wstyd albo poczucie winy, kiedy się zachowa w sposób niewłaściwy. Nawet złość czasami jest oczekiwana i jej okazywanie jest uznane za coś bardzo właściwego, odpowiedniego do, 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 do sytuacji, w jakiej, w jakiej się pojawiło. Wreszcie, kiedy składamy innym ludziom życzenia, bardzo często życzymy im przeżywania określonych emocji, miłości, radości, spokoju. Bliskości, poczucia bezpieczeństwa, zbliża się okres świąteczny i takie właśnie życzenia. Będziemy otrzymywać, będziemy kierować do innych. W świetle tego przeglądu, tych różnych sposobów odnoszenia się do emocji. W zasadzie nie wiemy, czy emocje są w końcu zbędne i. i i niepotrzebne i, i w najlepszym wypadku marginalne, czy wręcz odwrotnie, czy są konieczne, czy, czy rzeczywiście stanowią jakieś dobro, które, które należy chronić i e, afirmować. I właściwie o tym właśnie będzie ten dzisiejszy wykład. Z tej strony m, chciałabym Państwu powiedzieć o tym, że emocje są potrzebne są bardzo potrzebne, że tak naprawdę spełniają kluczową funkcję z punktu widzenia jakości naszego życia, dobrostanu, że im lepiej tę funkcję spełniają, tym lepiej żyjemy. W bardzo wielu obszarach życia to się pojawia, to dotyczy prawie wszystkich spraw życiowych. No ale z drugiej strony, jeśli z jakiegoś powodu emocje nie spełniają dobrze tej swojej funkcji, to rzeczywiście pojawiają się kłopoty, to rzeczywiście może być szkodliwe. Z tego właśnie powodu, tego powiązania ściśle emocji, powiedzielibyśmy na dobre i złe, z jakością życia, z dobrostanem, ze zdrowiem, jest sens, jak się wydaje, mówić o zdrowiu emocjonalnym, o czym właśnie będziemy dzisiaj mówić. Na początek chciałabym Państwu krótko powiedzieć, co to jest emocja w taki sposób, w jaki badamy ją, w jaki odnosi się do niej nauka. Przy tej okazji oczywiście, jaka jest ta kluczowa funkcja, którą pełnią w naszym życiu. Potem chciałabym powiedzieć, jak można poznać, czy nasze emocje dobrze spełniają tę swoją funkcję, czy nie. No a potem także, od czego to zależy, czy one dobrze spełniają swoją funkcję. Jak... Do tego dochodzi, że czasami możemy na nich polegać, a czasami nie. I co możemy zrobić, żeby móc polegać na nich jak najczęściej i jak najpełniej, czyli rozwijać i poprawiać swoje zdrowie emocjonalne. Zaczynając od tego, co to jest emocja, trzeba zacząć od... Takich dwóch, myślę najważniejszych charakterystyk. Po pierwsze, że emocja jest chwilowym stanem organizmu, to znaczy, że pojawia się w pewnym momencie i trwa zwykle bardzo krótko, czasami jest to mgnienie dosłownie. I właśnie pomimo, że trwa tak krótko, to jednak ma jakąś. Niesie Jakoś, jakąś ogromną wartość i y, 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 przyczynia się do y, funkcjonowania człowieka, y, pomimo że y, trwa tak krótko. Dlaczego tak jest? Dlatego, i to jest ta druga rzecz, na którą chciałabym zwrócić uwagę, dlatego że emocja jest bardzo skomplikowana. Jest to chwilowy stan organizmu, ale skomplikowany stan organizmu. Trwa to krótko, ale dzieje się w tym czasie, kiedy emocja się pojawia, dzieje się bardzo wiele. No więc jeśli tak na to spojrzymy, to już będzie to bardziej prawdopodobne, że, że to jest ważne i że to ma określone konsekwencje. Kiedy pojawia się emocja? Emocja pojawia się wtedy, kiedy nasz detektor, można tak powiedzieć, ważności Zdarzeń a sygnalizuje, że dzieje się właśnie coś ważnego. Coś ważnego to znaczy coś istotnego z punktu widzenia realizacji naszych celów czy zaspokajania potrzeb organizmu. Mamy taki mózgowy wykrywacz sygnałów, które świadczą o tym, czy to, co aktualnie się dzieje służy naszym celom, przybliża nas do naszych celów y, y, i do realizacji potrzeb, y, czy, czy, czy wręcz przeciwnie. I w zależności od tego, co ten detektor y, pokaże, to y, się, y, pojawić się może dalszy y, ciąg, czyli opracowanie tego sygnału i to właśnie będzie emocja. Ten detektor... To jest afekt, tak to nazywamy, czyli można powiedzieć, że emocja powstaje wtedy, kiedy w organizmie pojawia się afekt, stan afektywny. Jeżeli to, co się dzieje jest dla nas niekorzystne, to ten afekt ma zabarwienie nieprzyjemne, negatywne. Jeśli to, co się dzieje jest korzystne, przybliża do naszych celów czy zaspokojenia potrzeb, to Afekt ma zabarwienie pozytywne. No, i na tym etapie tego pierwszego sygnału, czy jest dobrze, czy jest źle. Już coś wiemy o tym, co się dzieje, ale wiemy w sumie bardzo niewiele. Potrzebne jest wobec tego dalsze opracowanie tego sygnału, żeby, żeby wiedzieć więcej, żeby lepiej zrozumieć. Skoro dzieje się coś ważnego, korzystnego lub niekorzystnego, co to jest, na czym to polega, w jaki sposób to się odnosi do naszych celów czy potrzeb. Tak więc emocja w ten sposób rozumiana mogłaby być określona jako stan afektywny organizmu, zinterpretowany i rozpoznany na podstawie um, procesów poznawczych. E, te procesy poznawcze polegają na tym przede wszystkim, że na podstawie pamięci, wcześniejszego doświadczenia emocjonalnego zakodowanego w pamięci, przez analogię um, odnosimy to, co dzieje się w tej chwili do czegoś, co już kiedyś miało miejsce i e, tego znaczenie e, już poznaliśmy i Wobec tego w, tej, w tym momencie także możemy to y, odczytać, zrozumieć. Wiemy więcej. Z tego powodu tak naprawdę emocje pojawiają się dopiero wtedy, kiedy y, mamy jakieś doświadczenie emocjonalne. Y, małe dzieci, bardzo małe dzieci nie przeżywają emocji, mimo że czasami nam się tak wydaje, ale to my tak o tym myślimy, tak naprawdę u bardzo małego dziecka pojawiają się jedynie afekty, te właśnie stany przyjemności czy przykrości, a powstawanie emocji będzie dopiero stopniowo nabywane przez dziecko, możliwość powstawania emocji będzie dopiero stopniowo nabywana przez dziecko na podstawie doświadczenia, jakie sukcesywnie dziecko będzie Miało z różnymi sytuacjami, które będzie stopniowo, coraz bardziej systematycznie opracowywało poznawczo wraz z rozwojem funkcji poznawczych, i dzięki temu będą gromadziły się emocjonalne wspomnienia, które będą w przyszłości mogły służyć właśnie do interpretowania bieżących zdarzeń. Więc cały ten proces, o którym tutaj teraz opowiadam, do którego jeszcze należałoby włączyć określone stany fizjologiczne towarzyszące pobudzeniu afektywnemu, kiedy dzieje się coś ważnego, drżą nam ręce, mamy łzy w oczach, napięcie w, w określonych partiach mięśni, wciska y, nas w gardle, zasycha nam w ustach. Mamy przeróżne fizjologiczne y, doznania, pojawiają się odruchy bihawioralne, proste gesty, kół, takie, które y, w jakiś sposób właśnie wyrażają ten, ten, y, ten przykry lub, lub, lub przyjemny y, stan. Więc cała ta, y, cały ten zespół, można by było powiedzieć, zjawisk, jakie zachodzą y, w organizmie y, na, na, na wszystkich jego poziomach, dlatego mówimy o organizmie, a nie o sobie, żeby podkreślić ten właśnie całościowy charakter reakcji emocjonalnej, to wszystko jest emocja. To wszystko trwa y, bardzo krótko, a jednak, y, a jednak y, angażuje y, tak wiele różnych y, procesów y, psychicznych. No i y, w ostatecznym rezultacie rzeczywiście daje nam, y, daje nam y, jakąś wiedzę o, o tym, co się w tej chwili stało. Wiemy już nie tylko to, że stało się coś ważnego, wiemy nie tylko to, że stało się coś korzystnego lub niekorzystnego, ale wiemy mniej więcej, co to jest. Kiedy widzę, że w moim kierunku biegnie mm, ulicą duży pies i nie widzę żadnego człowieka, którego mogłabym uznać za, za jego pana, który nad nim panuje, mogę się przestraszyć. Mogę się przestraszyć dlatego, że moim celem w tym momencie jest moje bezpieczeństwo, a na podstawie wcześniejszego doświadczenia, które błyskawicznie mi się uruchamia w tej sytuacji, Oceniam, że ten biegnący, niekontrolowany przez nikogo w moją stronę duży pies może być zagrożeniem dla mojego bezpieczeństwa. W moim ciele zaczynają zachodzić takie zjawiska fizjologiczne i behawioralne, które przygotowują mnie do, do tej sytuacji ucieczki albo jakiegoś sposobu zabezpieczenia się przed tym ewentualnym zagrożeniem. I to wszystko razem to jest emocja strachu, która powstała dzięki temu, że kiedyś już w jakiś sposób bałam się różnych rzeczy, między innymi być może psów, zwierząt i innych podobnych do tej właśnie sytuacji. I dlatego mój, moje ciało, mój umysł, a wcześniej mój mózg wytworzył taki stan, dzięki któremu wiem, że jest jakieś zagrożenie poważne i to, co zrobię w tym momencie, będzie jakąś formą chronienia się przed tym zagrożeniem. Gdybym tej emocji nie przeżyła, gdyby pies biegł w moim kierunku, nie wiadomo jakimi zamiarami, a ja bym y, zignorowała ten, ten, ten fakt, bo nie miałabym y, właśnie tego sygnału, że dzieje się coś ważnego i nie miałabym tych poznawczych, pamięciowych podstaw do tego, żeby ten sygnał we właściwy sposób y, zinterpretować, to być może naraziłabym się na, na, na bardzo poważne niebezpieczeństwo. Oczywiście takie sytuacje zagrożenia, zdrowia, życia, przed którymi broni nas strach, nie są tak częste w naszym życiu, ale różnych potrzeb, pragnień i celów mamy, mamy mnóstwo, cały czas. Właściwie prawie wszystko, co robimy, robimy w jakichś okolicznościach, kiedy chodzi nam o coś i... I, i, i po coś podejmujemy różne działania. No i w związku z tym tak naprawdę ta informacja płynąca od naszego organizmu do naszego umysłu, która nas steruje naszymi decyzjami i, i, i wyborami, co, co robić wobec tego, żeby, żeby to, o co nam chodzi, jak naj Lepszym, w jak najszerszym stopniu zrealizować, jest niezwykle ważna. Tak jak powiedziałam, emocje zachodzą bardzo szybko najczęściej, Oczywiście nie zawsze, ale, ale dzieje się tak y, przeważnie, należałoby powiedzieć. W związku z tym bardzo często jesteśmy w ogóle nieświadomi tego, że w naszym organizmie pojawiła się emocja i y, stało się to, co robimy, to dlatego, że właśnie ta emocja się pojawiła i pokierowała naszą jakąś decyzją, zamiarem, wyborem. Czasami nie wiemy, wręcz zastanawiamy się właśnie, dlaczego to zrobiłam. Żeby poszłam w tą stronę niewinną, dlaczego się zatrzymałam, dlaczego i tak dalej, i tak dalej. No, bardzo często odpowiedź jest taka, no właśnie dlatego, że Pojawiła się emocja, z której nie zdawałam sobie sprawy, ale ona stanowiła bardzo istotną przesłankę działania, wyboru tego, co zrobię. Więc można powiedzieć, że emocje są po to, żeby wiedzieć, jakie jest znaczenie tego, co się dzieje i stanowią przesłankę decyzji i wyborów w kierunku i sposobu. Działania. No i jeśli dodamy do tego to, o czym powiedzieliśmy przed chwilą, że stale nam o coś chodzi, że tak naprawdę stale powinniśmy wiedzieć, czy to, co się dzieje, jest korzystne, czy niekorzystne, no to ta funkcja informacyjna emocji zaczyna nam się jawić jako bardzo ważna. Niektórzy mówią, że ona jest właściwie decydująca, dlatego że emo informacja emocjonalna, oczywiście mamy inne informacje o tym, co się dzieje, ale ta informacja emocjonalna ma szczególną pozycję, można by było powiedzieć, wśród różnych danych, jakie wykorzystujemy przy podejmowaniu decyzji, bo to jest emocja, która... Zachodzi w całym organizmie. Określamy to jako ucieleśnienie. Jest to emocja ucieleśniona, czyli taka emocja, którą, e, którą, którą czujemy wewnątrz w sobie, jest, jest wobec tego bardzo mocnym argumentem. Jesteśmy zwykle bardzo, nawet jeśli właśnie tej emocji nie, nie czujemy w sensie nie zdajemy sobie z niej sprawy, nie, nie nazywamy jej, nie określamy, nie, nie mówię sobie, boję się teraz tego psa, ale, ale czuję, że powinnam się zatrzymać, czuję, że powinnam się w jakiś sposób ochronić mm, i to staje się priorytetem. Ta ucieleśniona informacja o tym, co się dzieje, yy, właśnie bardzo często staje się priorytetem przy podejmowaniu decyzji. Szczególnie ważne są informacje emocjonalne wtedy, kiedy problemy, które mamy do rozwiązania, no, są jakieś takie kluczowe, trudno sobie wyobrazić, żebyśmy, żebyśmy jakiś takich życiowych decyzji mogli, żebyśmy jakieś życiowe decyzje mogli podejmować, nie, nie, nie rując się w jakimś stopniu emocjami. Także wtedy, kiedy problemy, które mamy rozwiązać są skomplikowane, bo tak jak już wcześniej mówiliśmy, emocje uwzględniają wiele różnych przesłanek, dzieje się wiele różnych procesów w organizmie, które składają się na informację emocjonalną i w porównaniu z informacją tą taką poznawczą, którą możemy intelektualnie wykoncypować zastanawiając się, deliberując o to chodzi w tej sytuacji. Informacja emocjonalna jest, można by było powiedzieć, bardziej pojemna, uwzględnia znacznie więcej, znacznie więcej danych, które się w niej mieszczą. Informacja emocjonalna jest szczególnie ważna wtedy, kiedy problem jest niejasny, kiedy deliberacje intelektualne w zasadzie nie mogłyby dobrze spełnić swojej funkcji, bo po prostu nie mamy odpowiedniej wiedzy szczegółowej, konkretnej, związanej z tą konkretną sprawą, z tym konkretnym problemem, który mamy rozwiązać. No i wtedy właśnie to, że czuje, jak powinno postąpić, jest, można powiedzieć, jedynym ratunkiem. No i wreszcie wtedy, kiedy podjęcie decyzji jest problemem palącym, kiedy nie ma czasu na deliberację, kiedy po prostu trzeba natychmiast wiedzieć i, i, i zrobić to, co, co z tej wiedzy wynika. I znów tutaj ta wiedza emocjonalna, informacja emocjonalna jest niesłychanie potrzebna. Jak powiedziałam, zachodzi to bardzo często na poziomie świadomym i chociaż mówimy tak podmiotowo o przeżywaniu emocji, to podkreśla się bardzo wyraźnie, że umysł robi emocje. Umysł robi emocje, bo potrzebuje informacji do podjęcia określonej decyzji. Czyli ten taki ściśle podmiotowy charakter emocji, który przypisujemy sobie mówiąc czuję coś czuje złość, czuje radość, czuje wdzięczność, jest pewnego rodzaju uzurpacją. To tak naprawdę nasz umysł zrobił ten stan, wyprodukował nasz organizm ten właśnie stan radości, smutku, złości czy wdzięczności, a my sobie z tego zdajemy sprawę i wtedy utożsamiamy się z tą emocją, ale bardzo często sobie z tego nie zdajemy sprawy, a i tak ta e, emocja działa, czyli m, stanowi tę informację, którą umysł wykorzystuje, dokonując e, wyborów. No i teraz jak popatrzymy na to, że umysł robi, to jest oczywiście taka metafora, ale wydaje mi się przydatna, często ją teraz używamy w psychologii do objaśnienia tego, jak działają emocje i jak my możemy działać na emocje, o czym za chwilę jeszcze trochę więcej powiem. Więc jak przyjmiemy, że umysł robi emocje, to od razu możemy się domyślać, skupić na tym, że to może to zrobić lepiej lub gorzej. Informacja emocjonalna powstaje, no ale ten proces może przebiegać albo sprawnie, albo, albo niesprawnie. No i z tego punktu widzenia, tym bardziej możemy przyglądać się emocjom jako czemuś, co z jednej strony wpływa, bardzo znacząco, bardzo wyraźnie na wszystkie ważne sprawy w naszym życiu, czyli wszystkie te sprawy, które budzą nasze emocje, no, a z drugiej strony, jako na coś, co może się udać lub nie udać. I z tego powodu, właśnie, wydaje się, że takie określenie zdrowie emocjonalne czyli jakaś próba uchwycenia tego, jaka jest jakość naszej emocjonalności z punktu widzenia jakości naszego życia w jak najszerszym tego słowa rozumieniu, jest nie tylko możliwa, ale także potrzebna, bo gdyby zwłaszcza okazało się tak, że nasze emocje nas zawodzą i ta ich informacyjna funkcja nie jest wystarczająco dobrze przez nie sprawowana, no to oznaczałoby zagrożenie dla, dla nas, dla, dla różnych naszych interesów życiowych. No i byłby to sygnał, że że potrzebna jest jakaś interwencja. O czym możemy poznać, że emocje nam dobrze służą, że, 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 że ta informacja, którą ze sobą niosą, jest, jest właściwa, jest, jest, zapewnia takie decyzje, które rzeczywiście są dla nas dobre. No, z jednej strony oczywiście odpowiedź jest taka, że jakość naszego życia y, o tym świadczy. Jeżeli jesteśmy y, zdrowi psychicznie, somatycznie, jeśli realizujemy nasze plany, jesteśmy usatysfakcjonowani tym, y, jak przebiega nasze życie w, w tych wszystkich obszarach, które uznajemy za ważne, no to mamy wszystkie powody, żeby sądzić, że... Że, że nasze emocje generalnie działają dobrze, dobrze nam służą, co oczywiście nie znaczy, że, że w każdym konkretnym momencie gdy się pojawiają, tak jest, ale per saldo możemy powiedzieć na podstawie oceny, jakie mamy życie, to czy, czy emocje służą nam dobrze, czy źle. Jeśli są jakieś obszary niezadowolenia, czy jakieś obszary, w których wyraźnie pojawiają się jakieś niepokojące sygnały, to możemy sądzić, że być może właśnie emocje nas zawodzą. W tych obszarach podejmujemy nie takie decyzje, jakie są dla nas korzystne, a podejmujemy nie takie decyzje, jakie są dla nas korzystne. Być może dlatego, że nasz umysł nie robi, znów w cudzysłowie oczywiście, nie robi emocji wystarczająco dobrze, czyli nie ma wystarczająco dobrego rozeznania, co się dzieje w naszych różnych sytuacjach, w których podejmujemy jakieś działania. Tak naprawdę, skoro mówimy już o takich przypadkach, kiedy emocje zawodzą, to warto sobie... Uzmysłowić, że zdrowie psychiczne jest w bardzo dużym stopniu powiązane ze zdrowiem emocjonalnym, z emocjami. Tak naprawdę we wszystkich lub prawie wszystkich zaburzeniach psychicznych mamy do czynienia z um, jakąś dysfunkcją emocjonalną. Są takie zaburzenia, w których emocje... Um, stanowią właściwie problem zasadniczy, na przykład depresja, zaburzenia lękowe. Wyraźnie widać, że w depresji mamy do czynienia z taką sytuacją, że umysł, używając tego języka, którym poprzednio posługiwaliśmy się, że umysł cały czas robi smutek, cały czas robi lęk, cały czas robi różne negatywne emocje, bez względu na okoliczności. Osoba, która cierpi na depresję z punktu widzenia otoczenia, nieadekwatnie ocenia to, co się dzieje w jej życiu. Bardzo często najbliżsi ci, którzy obserwują takie właśnie depresyjne funkcjonowanie, Drugiego człowieka, próbują zwrócić uwagę, że przecież w Twoim życiu dzieją się różne dobre rzeczy, odnosisz sukcesy, masz jakieś powody do, do, do radości, do dumy, do, 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 do satysfakcji, a osoba pogrążona w depresji jak gdyby tego nie dostrzega. Z tej perspektywy, o której dzisiaj mówimy, możemy powiedzieć, no właśnie, to jest taka sytuacja, w której umysł nie jest w stanie robić żadnych innych emocji, jak tylko lęk, smutek, Czyli to jest w depresji charakterystyczne. W podobny sposób działa to w zaburzeniach lękowych, podobnie w innych, gdzie. Tym zasadniczym y, objawem nieprawidłowego funkcjonowania psychicznego jest właśnie jakaś narzucająca się emocja, na przykład złość ostatnio y, zostały sklasyfikowane, opisane takie zaburzenia, w których y, takim symptomem wiodącym jest y, stałe przeżywanie złości. Więc coś podobnego znowu do zaburzeń depresyjnych czy lękowych, które tylko w tym przypadku złość jest tą emocją, która jest, można by było powiedzieć, niepotrzebnie w nadmiarze robiona w cudzysłowie przez... Mamy też oczywiście takie zaburzenia, w których inne dysfunkcje są nowe, ale także w tle pojawiają się problemy emocjonalne, na przykład dysregulacja emocjonalna, czyli taka y, takie zjawisko polegające na niekontrolowaniu emocji, kiedy emocje się szybko zmieniają, wyraźnie się nie y, jakoś nie mają, nie mają związku z, z tym, co się dzieje. Um, osoba jest jakby um, wydana na, na taką emocjonalną huśtawkę, nad którą nie może Zapanować, no i która oczywiście jej nie służy, bo, bo, bo te emocje są nie tylko przez nią niekontrolowane, ale, ale są też y, oderwane od, od jakichś realnych y, spraw, z którymi pasażerowie. Coraz więcej mamy dowodów i przykładów na to, że choroby somatyczne y, są powiązane z, z nieprawidłowym przebiegiem. Emocji. No i oczywiście mamy cały szereg takich zdarzeń, zachowań w funkcjonowaniu ludzi, które też budzą jakiś, jakiś niepokój, czy, czy, czy są nieakceptowane, czy są szkodliwe wręcz społecznie. Jak na przykład fanatyzm, czy agresja, stosowanie przemocy, co do których zdajemy sobie sprawę, że, że gdzieś u ich podłoża mogą leżeć jakieś nieprawidłowe emocje. Tak więc to rozpoznawanie, czy nasze emocje działają dobrze, służą nam, czy, czy, czy nie jest, no z jednej strony można by było powiedzieć narzucające się nawet. E, właśnie wtedy, kiedy oceniamy jakość naszego życia, jakość naszego funkcjonowania. No, ale z drugiej strony e, też e, można powiedzieć, że e, ta jakaś emocjonalna katastrofa e, ujawnia się dopiero wtedy tak wyraźnie, że możemy ją dostrzec, e, oceniając jakość życia. No, kiedy to już jest bardzo, bardzo zaawansowane, kiedy rzeczywiście możemy mówić o, o katastrofie. Yy, ale mamy też sygnały yy, bardziej yy, szkolne, można by było powiedzieć, ale także możliwe do dostrzegania, do dostrzeżenia u siebie, także u innych yy, osób, o które się troszczymy, i one jakby z wyprzedzeniem mogą nam. Ujawnić to, czy, 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 czy jest dobrze, jeśli chodzi o zdrowie emocjonalne, czy też dzieje się coś niepokojącego, zanosi się na coś być może niepokojącego. Jakie to są sygnały? Po pierwsze, można powiedzieć, że emocje służą nam dobrze wtedy, kiedy mają dużą wartość informacyjną, czyli kiedy są pełne, kiedy ta interpretacja poznawcza na podstawie pamięci emocjonalnej tego, co dzieje się w chwili obecnej, rzeczywiście jest wyczerpująca. Rzeczywiście zostało użyte, zostało użyte szerokie spektrum informacji, które człowiek posiada po to, żeby, żeby dobrze pojąć to, co dzieje się w chwili obecnej. Po czym poznajemy, że tak jest, że emocja jest pełna właśnie no, można powiedzieć po tym, że w pełni ją przeżywamy. Taki stan emocjonalny, który jest, jest wyraźny, nawet niekoniecznie nazwany, ale, ale wyraźnie odczuwany i wyraźnie podsuwa nam jakąś konkretną e, formę działania wydaje się być lepszą informacyjnie, bardziej wartościową informacyjnie e, e, emocją niż, niż emocja, która, e, która jest e, ulotna, która jest e, bardziej może odczuwana jeszcze na tym poziomie takim fizjologicznym niż posiada dobrze wykształconą tą warstwę psychiczną, warstwę umysłową. Kiedy trzęsą nam się ręce i zaciska się nam gardło, coś się dzieje, jakaś emocja się, się zaczyna tworzyć, ale, ale jeszcze dobrze, dobrze nie wiemy, co to jest. Jeśli to się na tym etapie zakończy, niewiele więcej się zdarzy, no to w gruncie rzeczy nie wiemy, nie wiemy, co robić w związku z tym. Ale jeśli te sygnały zostaną zinterpretowane i to się przerodzi w strach, w złość, w smutek, to, to, to już będziemy, będziemy znacznie, bardziej, znacznie lepiej poinformowani, co się dzieje i wobec tego to, co zrobimy, w związku z tym będzie bardziej odpowiednie do sytuacji. Ta odpowiedniość do sytuacji, także jest y, widoczna w tym, na ile zróżnicu, zróżnicowane są emocje, które y, przeżywamy. Jeżeli y, Biorąc pod uwagę to, jak wiele mamy różnych potrzeb, jak wiele mamy różnych celów, jak wiele jest różnych okoliczności, y, od których zależy ich realizacja, możemy sobie wyobrazić, jak wiele jest niuansów które powinny być trafnie, specyficznie dostrzeżone i ocenione emocjonalnie, żeby informacja emocjonalna była rzeczywiście wartościowa. Przejawia się taka właśnie, takie właśnie zniuansowanie reakcji emocjonalnych w tym, że przeżywamy wiele różnych emocji. Kiedy podawałam przykłady zaburzeń psychicznych o wyraźnym y, odłożu emocjonalnym, to mówiłam o nieustającym przeżywaniu smutku, o nieustającym przeżywaniu złości, o nieustającym przeżywaniu lęku. A więc taka y, w tym przypadku oczywiście już skrajna, ale czasami też y, rysująca się jeszcze nie, nie w takim nasileniu, ale już jakoś widoczna, można by było powiedzieć, ubogość zakresu przeżywanych emocji jest sygnałem tego, że emocje nie są, nie, są, nie, nie, nie są robione przez nas umysł bardzo dokładnie. Kiedy mówimy o złości, to w gruncie rzeczy zdajemy sobie z tego sprawę, że, że złość może to być wściekłość, że złość to może być oburzenie, że złość to może być gniew, irytacja, poddenerwowanie, cały wachlarz bardzo różnych stanów. One wszystkie należą do tego, co psychologowie nazywają rodziną złości, ale to są różne emocje i każda z nich niesie inną informację, co innego dla mnie znaczy, kiedy jestem wściekła, co innego, kiedy jestem zirytowana. Co innego zrobię wtedy, kiedy czuję wściekłość, a co innego zrobię wtedy, kiedy będę y, zirytowana. Więc jeśli y, emocje y, są właśnie y, tak zróżnicowane, że y, posiadamy wiele różnych odmian, y, różnych emocji w y, naszym repertuarze reagowania emocjonalnego, to znaczy, że y, emocje są dostosowane do warunków, do, do okoliczności. Wściekłość powstaje w innych okolicznościach niż poirytowanie. I to właśnie zróżnicowanie, możliwość przeżywania zróżnicowanych na przykład rodzajów złości świadczy o tym, że emocja złości robiona jest na różne sposoby przez nasz umysł, dostosowane do okoliczności. To, co jest ważne także, to jest nasze ustosunkowanie do emocji. Okazuje się, że nie tylko sama emocja, ale także to, jak ją odbieramy, będzie rzutowało na to, jak ostatecznie zostanie ona wykorzystana przy naszych wyborach i decyzjach. Czasami wstydzimy się jakichś naszych emocji, czasami boimy się naszych emocji. Na przykład, boją się swojej złości i z tego powodu starają się jej nie przeżywać, a jeśli już przeżywają, to starają się jej nie okazywać. Czasami emocje są odbieramy jako uciążliwe, jako kłopotliwe, jako niestosowne. To w bardzo dużym stopniu zależy od naszych przekonań na temat tego, czym są emocje, o co je przeżywamy, jaki jest status, można by było powiedzieć, emocji w Y, życiu psychicznym człowieka, no i w zależności właśnie od takich przekonań y, reagujemy na y, nasze emocje albo w sposób akceptujący na przykład y, uważamy, że są pożyteczne uważamy, że są ciekawe, zwracamy na nie uwagę zastanawiamy się nad naszymi emocjami albo, albo tak jak mówiłam, raczej y, chcielibyśmy ich nie przeżywać to oczywiście rzutuje na to, jak je będziemy wykorzystywać. To, że emocja powstanie, nie znaczy, że, że, że spełni swoją funkcję, i jeśli jej na to nie pozwolimy, jeśli będziemy ją hamować. Czasami możemy hamować powstawanie emocji już w trakcie jej powstawania, kiedy, kiedy zanosi się na to, że ona powstanie, Możemy już jakoś bronić się przed tym, żeby tak się stało. No więc w ten sposób udaremnimy sobie tworzenie się tej, tej bardzo potrzebnej, skądinąd informacji. Ostatnia rzecz, na którą jeszcze trzeba, którą trzeba podkreślić, to to, że mówiliśmy do tej pory o tym, że a afekt jest albo pozytywny, albo negatywny, to znaczy nasz mózg odbiera sygnały o tym, że coś jest korzystne i wtedy pojawia się stan przyjemny albo, że coś jest niekorzystne, pojawia się stan nieprzyjemny. No i na tej podstawie rozróżniamy emocje pozytywne i negatywne, które właśnie będą się... Rozwijały albo wokół efektu pozytywnego, albo negatywnego. Jednak badania, które prowadzimy na temat emocji, coraz wyraźniej pokazują, że ten poziom na emocje pozytywne i negatywne jest dosyć uproszczony i w zasadzie powinien już ustąpić miejsca. Przyznaniu takiego faktu, uznaniu takiego faktu, że ogromna większość sytuacji, z którymi mamy do czynienia w życiu codziennym, to są sytuacje, które mają i pozytywne, i negatywne znaczenie dla naszych celów i potrzeb. I wobec tego to są sytuacje, w których pojawia się i pozytywny, i negatywny afekt. Mm, I... Ta okoliczność stanowi pewien element ryzyka, pewien czynnik ryzyka w naszym życiu emocjonalnym, bo jeśli oba te afekty będą opracowywane przez umysł, to w efekcie powstaną powiedzmy dwie emocje sprzeczne. Nic innego jak konflikt emocjonalny. Z jednej strony coś nam się podoba i coś nas cieszy, a z drugiej strony to samo nas, czy jakiś inny aspekt, ale tej samej sytuacji nas przestrasza, czy, 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 czy zawstydza, czy, czy wywołuje poczucie winy. Konflikt emocjonalny to jest trudna sprawa, bo w zasadzie prowadzi do takiego impasu, do, 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 do trinczu. Cokolwiek zrobimy, będzie źle, bo każda z tych konfliktowych emocji podsuwa przeciwne do, do tej drugiej rozwiązanie. Więc ta niemożność podejmowania decyzji, albo podejmowanie decyzji w związku z jedną z takich emocji, czyli zrobię w końcu to, do czego mnie, do czego mnie popycha to, że się na przykład wstydzę tego, co się w tej sytuacji dzieje, no będzie powodowało, że, że to drugie, czyli ten drugi aspekt sytuacji nie zostanie uwzględniony, czyli, czyli decyzja będzie nie do końca adekwatna, bo, bo nie będzie uwzględniała w pełni tego, jakie znaczenie ma ta sytuacja dla moich potrzeb czy, czy celów. Jakie jest rozwiązanie? Rozwiązaniem są tak zwane emocje mieszane, czyli emocje, które łączą w sobie afekt pozytywny i negatywny, nie są ani pozytywne ostatecznie, ani negatywnie. Coraz więcej badań pokazuje nam nie tylko to, że są takie emocje, które jakby z natury rzeczy są właśnie emocjami mieszanymi w takim sensie, ale że w zasadzie większość, niektórzy badacze mówią, wszystkie, prawie wszystkie emocje mają w sobie te, te dwa afekty, Choć oczywiście y, proporcje tych dwóch afektów są różne i też w związku z tym niektóre emocje wydają nam się bardziej pozytywne, a inne bardziej negatywne, ale w istocie y, one wiążą się z, z obydwoma afektami. E, emocje mieszane takie, w których y, oba afekty y, współwystępują ze sobą wyraźnie, to są na przykład takie emocje jak nostalgia, która jest określana jako pozytywnie zabarwiona tęsknota, czyli taka emocja, którą czujemy wtedy, kiedy tęsknimy za czymś bezpowrotnie utraconym, ale też wspominanym, przywoływanym w pamięci jako coś, z czym wiązało się szczęście czy radość, czy jakaś inna pozytywna emocja, więc takie właśnie mm, połączenie z jednej strony straty, nieodwracalnej straty, ale z drugiej strony mm, jakichś dobrych y, doświadczeń z tym czymś utraconym, bardzo silnie związanych wywołuje, y, może wywołać ostatecznie emocje, y, która jedno i drugie y, uwzględnia. I ta emocja to właśnie. Nostalgia. Oczywiście taka sytuacja mogłaby wywołać konflikt emocjonalny, moglibyśmy z jednej strony rozpaczać, że, że, że to coś utraciliśmy, a z drugiej strony moglibyśmy delektować się i, i, i jakoś przywoływać bardzo pozytywne emocje związane z, z tym czymś kiedyś w, w przeszłości. No i jedno i drugie byłoby wtedy... wtedy kłopotliwe trudne i nie prowadziłoby do jakiegoś uspokojenia i, i, i zaakceptowania tej straty. Natomiast jeśli możemy to połączyć w jedną emocję, w nostalgię, to okazuje się, badania to potwierdzają. Doświadczamy takiego efektu, który... Badacze nazywają efektem wybawienia, w tym wypadku no, wybawienia od rozpaczy, bo właśnie w połączeniu z tymi pozytywnymi wspomnieniami ta rozpacz jakby traci na znaczeniu i oba efekty wymieszane dają w sumie taką właśnie pozytywnie zabarwioną tęsknotę. Przeżywanie emocji mieszanych jest trudne, bo one są niejednoznaczne. Mamy takie nastawienie, można by było powiedzieć, u niektórych ludzi silniejsze, u niektórych ludzi słabsze, żeby jednoznacznie oceniać sytuację. Coś jest albo dobre, albo złe. Wtedy czujemy się bezpieczni, mamy spokój, Mysłu, że, że, że wiadomo i, 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 wszystko, i wszystko jest jasne. Przeżywanie emocji mieszanych jest jednym z takich stanów psychicznych, w których właśnie ta pożądana, upragniona jasność, jednoznaczność jest jakoś zakwestionowana, nie pojawia się. Dlatego... Możliwość przeżywania emocji mieszanych pojawia się w rozwoju emocjonalnym stosunkowo później u ludzi, którzy mają bardziej więcej różnych doświadczeń emocjonalnych i większą tolerancję wobec tego i większe zrozumienie dla ich różnorodności, ale też właśnie nie u wszystkich się pojawia. I, no i... Ten fakt, że możemy przeżywać emocje mieszane, yy, świadczy o tym, że, że jest yy, nasz rozwój emocjonalny yy, jest na zaawansowanym poziomie i yy, jest yy, korzystny dla nas. Na zakończenie chciałabym Państwu powiedzieć jeszcze o tym, o, dlaczego yy, o czego zależy to, jak, jak powstają emocje i co w związku z tym możemy zrobić, żeby wpłynąć na swoje własne życie emocjonalne, zwłaszcza swoje własne, ale też w jakimś stopniu życie emocjonalne tych, którzy są dla nas ważni, na których życie w ogóle mamy jakiś wpływ, żeby zdrowie emocjonalne było jak naj lepszy, emocje służyły nam jak najbardziej, więc to jak, jakie emocje przeżywamy zależy w bardzo dużym stopniu od y, naszej pamięci emocjonalnej. Przede wszystkim zależy od niej, tak jak już wcześniej mówiliśmy. No i wobec tego y, to, co się zdarza, te doświadczenia emocjonalne, które nam się przydarzają, które zapisują się w naszej pamięci, determinują to, w jaki sposób będą powstawały, jakie emocje będą powstawały w przyszłości. Z jednej strony to brzmi troszkę tak deterministycznie, no bo różne rzeczy nam się już przytrafiły i mamy je w swojej pamięci, więc wygląda na to, że nasze życie emocjonalne, zwłaszcza jeśli jesteśmy dorośli, czy bardzo dorośli, to, to jest już w bardzo dużym stopniu zdeterminowane i w jakim stopniu rzeczywiście tak jest, choć nie do końca, o czym też za chwilę powiem. Ale też musimy pamiętać o tym, że każde przeżycie emocji jest doświadczeniem emocjonalnym. Czyli jeśli od dziś zaczniemy y, zwracać uwagę na emocje, jakie przeżywamy, stwarzać w naszym waru życiu warunki do przeżywania y, do zdobywania takich doświadczeń emocjonalnych, przeżywania takich emocji, jakie chcielibyśmy przeżywać w przyszłości, no to, to nic nie stoi na przeszkodzie, ponieważ y, doświadczenia emocjonalne zapisują się w naszej pamięci przez całe życie. W każdej chwili możemy naszą pamięć emocjonalną wzbogacić, poszerzyć, rozwinąć o takie doświadczenia emocjonalne, jakie, y, jakie chcielibyśmy mieć po to, żeby żeby w przyszłości takie właśnie emocje przeżywać. Po drugie, ta determinacja sposobu przeżywania emocji przez pamięć rzeczywiście jest, jest bardzo duża i przeszłe doświadczenia rzeczywiście bardzo rzutują na to, jak przeżywamy i będziemy przeżywać emocje w przyszłości. Ale z drugiej strony jest tak, że nasza pamięć emocjonalna, nawet ta przeszła, nawet wtedy, kiedy mieliśmy ciężkie życie czy dużo jakichś trudnych doświadczeń emocjonalnych, nasza pamięć emocjonalna jest znacznie bogatsza zwykle niż, niż ta jej część, którą wykorzystujemy my do tworzenia naszych emocji na co dzień. I tutaj tkwi też, czyli nie tylko zdobywanie nowych doświadczeń, poszerzanie pamięci, ale też bardziej dokładne, można by było powiedzieć, przeszukiwanie własnej pamięci jest sposobem na to, żeby poszerzyć zakres przeżywanych emocji i też być może ułatwić sobie, umożliwić sobie przeżywanie emocji y, też innych niż te, które przeżywamy do tej pory, być może takich, które by, y, nam służyły. Jak można poszerzyć y, dostęp do tych obszarów y, własnej pamięci emocjonalnej, które z jakiegoś powodu są y, mniej wykorzystywane? Opracowo mówiąc, można powiedzieć, leżące odłogiem. Mamy te, te, te jakieś wspomnienia, ale, ale ich nie używamy. No, okazuje się, że taką doskonałą przeszukiwarką pamięci jest język. Człowiek jest istotą werbalną, doświadczenia życiowe są etykietowane, jakoś je nazywamy, nasz umysł je nazywa więc są zapamiętywane już pod jakimiś hasłami, można by było powiedzieć, hasłami językowymi i też wobec tego są e, przypominane, przywracane e, za pomocą e, słów, za pomocą tych samych haseł werbalnych. E, w związku z tym używanie szerokiego zakresu słów, określeń, e, które odnoszą się do emocji, do różnych ich też jakichś elementów. Tak jak dzisiaj mówiliśmy, emocje są złożone, więc też poszczególne elementy mogą y, mieć swoje własne określenia, swoje własne hasła werbalne, używanie ich, jakby trzymanie ich w pogotowiu przez, y, przez ich... Y, Stałe odświeżanie w naszych werbalnych zasobach, jest bardzo dobrym sposobem na to, żeby umożliwić naszemu umysłowi przekopywanie, można by było powiedzieć, pamięci emocjonalnej i odnajdywaniu w niej takich elementów, które będą najlepiej odpowiadały temu, co w jakim momencie się dzieje i wobec tego pomagały w tym, żeby powstawały takie właśnie zniuansowane emocje, dobrze odpowiadające sytuacji i własnemu doświadczeniu. Warto dodać, że emocje powstają w określonym kontekście naszych cech psychicznych, przede wszystkim cech osobowości. Pozwalamy sobie na takie emocje, które są zgodne z cechami, jakie posiadamy, z tym, co myślimy o sobie, co stanowi jakąś podstawę naszej tożsamości. Na niektóre emocje sobie nie pozwalamy w związku z tym, bo one nam nie pasują do wizerunku siebie, do jakichś cech są dla nas ważne i które chcemy, żeby wobec tego sterowały naszym funkcjonowaniem i żeby to, co robimy, było z nimi zgodne. Niektóre emocje sobie narzucamy, bo, bo one pasują do tego, za kogo się mamy i wobec tego chcemy, żeby właśnie takie emocje dla nas samych i naszego, naszego otoczenia potwierdzały naszą tożsamość. W pewnym momencie możemy objąć refleksją to, jak nasza osobowość, nasz wizerunek własnej osoby e, ingeruje w powstawanie emocji właśnie w taki sposób, jak to przed chwilą o tym opowiedziałam, i, no i możemy jakoś to skorygować, jeśli dostrzeżemy, że to jest nie, niekorzystne dla nas, że na przykład na pewne emocje sobie w ogóle nie pozwalamy, bo nam nie pasują do, do wizerunku własnej osoby, a pewne emocje sobie narzucamy i jakoś nadmiernie, być może często się u nas pojawiają, bo właśnie to pasuje do wizerunku własnej osoby, a nie pasuje do, do sytuacji na przykład, w której się w jakimś momencie stali. No i wreszcie ostatnia rzecz to jest otoczenie, nie tylko my sami sobie pozwalamy i nie pozwalamy na pewne emocje, wymagamy od siebie przeżywania pewnych emocji, ale także robią to wobec nas inni ludzie. To na nas wpływa zarówno w bezpośrednich kontaktach, bardzo często, zwłaszcza rodzice wychowujący dzieci, ale też partnerzy, w ogóle ludzie, którzy... Mają ze sobą jakieś ważne relacje, związki wobec tego, próbują kształtować wzajemnie to, co dzieje się z tą drugą osobą, żeby, żeby to jakoś było zgodne z oczekiwaniami. Bardzo często ludzie mówią nam nie złość się w jakiejś sytuacji, nie ma się albo Ciesz się, bo, bo, bo przecież coś dobrego się spotkało moim zdaniem. Albo właśnie nie martw się, bo moim zdaniem to, czym się martwisz, nie jest, nie jest ważne. Czasami wpływ oczywiście nie jest tak bezpośredni, czasami funkcjonuje to w postaci jakichś norm środowiskowych, społecznych, obyczajowych, co wypada, co nie wypada. Co ludzie powiedzą, jeśli, jeśli zobaczą, że ja się na przykład gniewam na, na coś odwrotnie, jeśli cieszę się z czegoś, co, co być może otoczenie uznałoby za, za nieważne, czy, czy, czy wręcz niestosowne. Nie, nie no i znów. Tak jak w przypadku tego, czego sami sobie zabraniamy, czy, czy czego od siebie wymagamy, jeśli chodzi o emocje. I w tym przypadku tego, co, co pod tym względem robi nasze otoczenie społeczne, w najszerszym tego słowa znaczeniu, nie tylko najbliżsi, także może być objęte przez nas refleksją, i także możemy próbować to w jakiś sposób kontrolować i zadawać sobie pytanie, czy zawsze przy każdej okazji, każdy z tych oczekiwań, rzeczywiście warto można trzeba powinna spełnić. Być, być może niektórych nie. Ważne oczywiście też jest, żeby pamiętać, że my jesteśmy otoczeniem dla innych i także od nas płyną oczekiwania, wymagania, zakazy w kierunku innych ludzi dotyczące tego, jak mają przeżywać swoje emocje, jakie emocje nam się podobają, jakie nie. Tego tak sobie życzymy, czego tak sobie nie życzymy pod tym względem i wobec tego my także wpływamy na zdrowie emocjonalne innych ludzi. No i też oczywiście jest to powód do. Zastanowienia, refleksji, ulepszenia czegoś być może w, w, w relacjach uznali, że, że, że jest dobrze. No i właściwie tyle chciałam Państwu powiedzieć o zdrowym emocjonalnym. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego.